0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube, bref, d'objets culturels. On va vous donner notre humble avis sur la question, nous allons vous faire des bisous quand on sera d'accord et nous entretuer quand on ne sera pas. Le but étant de vous donner envie ou non, d'y si jeter un coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir d'accueillir mes chouchous d'amour avec Alexia à ma droite. Bonjour Avec Simone Salut tout le monde Et avec Romain Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va parler du documentaire La Cravate de la BD Max Winson. La reco minute sera assurée par Alexia. Et la reco de la commu nous plongera dans ce que les années 90 ont fait de pire avec le film Showgirl. Mais avant ça, on va commencer par deux petits ératomes, petites parce qu'on a dit des la bêtises. La petite boulette on va on va aller très vite. Euh, déjà dans l'épisode 1, on a affirmé que la... C'est la...
1: moi, j'ai dit une connerie.
0: Que la comédienne transgenre qui s'appelle... Rebecca Ruth. Rebecca Ruth, merci Romain, a assuré le rôle de la mère adoptive Et de... Bah la... Pas du
1: tout, j'ai dit... N'importe voilà, quoi, personnage. voilà. Et en
0: fait, pas du tout, elle assure un rôle d'infirmière, si je ne m'abuse. Et surtout, on a dit une énorme bêtise dans l'épisode 2 sur Die Hard. Romain avait affirmé haut et fort que c'était le premier film au cinéma de Bruce Willis. Et en fait, pas du tout, c'était son troisième film. Mais parce que je le pense
2: vraiment. <rire> <rire> Romain va
0: contre, contre l'histoire. Avant ça, il a fait boire et déboire et meurtre à Hollywood en 87 et 88, respectivement. Deuxième précision, il est important de noter qu'en euh, en fait, on recommande pas mal de choses qui sont sur des plateformes euh, sur Internet et en gros euh, qui sont disponibles à l'instant où nous on enregistre euh, les, le, le podcast parce que euh, l'épisode 1 on parlait de Petite Fille qui n'est plus disponible sur Youtube ni sur Arte alors euh, il est nommé euh, au César du meilleur documentaire donc je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas voilà, euh, si dans un an deux ans dix ans vous écoutez ces épisodes et que c'est plus dispo ce n'est pas de notre faute c'était dispo quand on a enregistré
1: ouais c'est pas toujours notre faute non plus hein. <rire> ah, <ça rire> vrai,
2: Donc voilà, c'est surtout de la faute d'Alexia. Voilà, c
0: est, c est vrai. de base, c'est ouais. la faute d'Alexia. Eh ben, écoutez, on va commencer par un documentaire euh, qui s'appelle La cravate. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier
2: J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
0: Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. La cravate, documentaire français réalisé par
2: Mathias
1: <rire> eh non mais il veut pas la faire bien du premier coup.
2: <rire> il s'appelle Mathias Terry et Etienne Chayou J'ai une
0: malédiction des noms de famille, c'est horrible. Même quand c'est simple à dire et à lire, j'y arrive pas. À... La, cre la, la crevette.
3: On va regarder la crevette. <rire> Alors,
0: que Mathias Terry et Etienne Chaillou, merci. Sorti en 2020, disponible sur Canal Plus et qui est nommé pour César du documentaire 2021. Exactement. Et donc qu'est-ce que ça raconte C'est un documentaire qui raconte le parcours de Bastien, un jeune militant du Front national dont on va suivre l'engagement alors que débutent les présidentielles de 2017. Motivé et convaincu, Bastien va d'abord croire en ses chances de monter les échelons au sein de l'antenne régionale du parti avant de comprendre que ses origines, son éducation et son passé mouvementé représentent un véritable handicap à ses ambitions. Le film propose une forme narrative assez originale. Après avoir suivi Bastien pendant des mois, les réalisateurs ont retranscrit leur film sous la forme d'une nouvelle qui lui ont ensuite fait lire. Le documentaire s'organise donc autour de la lecture de cette nouvelle, qu'on nous raconte grâce à une off et des images illustrant leurs propos. On revient régulièrement sur Bastien, qui commente ce qu'il est en train de lire. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de ce docu
2: J'avais une grande attente avec ce film, et à la fin, euh, j'étais à 60% content, et à 40%, il y avait un truc qui me dérangeait. À 40%, c'est pas mal Ouais, j'avais un truc qui me dérangeait euh, à la suite de, de, de la lecture de documentaire. Comme tu dis dans, dans l'intro, en fait, il y, y a vraiment une forme qui est innovante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce... Tout à fait voilà, il y a une tentative de réalisation qui est inédite, ah je ouais, trouve, j'avais jamais vu euh, ça. Voilà qui est vraiment inédite, la, la, la forme est vraiment cool. Euh, je me suis euh, attaché à ce personnage de Bastien. Je pense aussi parce que euh, je ne vous l'ai pas dit, mais je, je, je viens de Picardie et les endroits qui sont cités à l'intérieur, je les connais. Ouais, ah d'ailleurs, ouais, les ah gars, faut arrêter de nous
1: faire voir que des films sur, le, sur le Picardie. C'est vous qui, qui voulez faire un truc sur la région ou quoi
2: Eric, il, il, est, il est en campagne en fait à Montdidier. C'est là où j'ai été au lycée quand en fait, donc je mais connais un peu tout ça. Ouais, j'étais au lycée dans cette ville-là, donc je je en fait, si tu veux, ce mec-là, Bastien, il m'a fait vraiment penser à mon frère, en fait, quoi, voilà. Mon, mon frère, est, donc, il est maçon, enfin, tu vois, il a, il a vraiment un truc de premier ordre, tu vois, en, en Picardie. Et je vois à peu près l'idée, en fait, comment il pourrait arriver euh, à l'intérieur du, du militantisme, en fait, du FN. Mmh. Même si on on, j'ai discuté avec mon frère, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est genre, tu peux dire que c'est un souci. Enfin, voilà, donc, voilà, j'ai beaucoup aimé la forme, je trouve que Bastien est super intéressant. Mais il y a un truc qui me dérangeait, donc. Et euh, j'arrivais pas à trouver, euh, j'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Et en fouillant un peu pour préparer cette émission, je trouve un podcast qui s'appelle « La jeune occasionnée » de François Bégaudot. Je le... Tu connais Ouais, je oh, hein. connais. Et donc dans lequel, dans lequel il explique sa critique, et j'étais assez d'accord avec lui. Je, de, 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 voilà. et En fait, il explique vraiment que ce qui gêne lui, c'est la double manipulation. Et donc dans le podcast, il explique que euh, Bastien aurait eu envie de manipuler les réalisateurs en, au départ du documentaire, voilà, pour on va obtenir un docu qui le mette en valeur voilà et ouais, mais... puis
1: pour faire la promo du F oui, ouais, oui, oui aussi c'est hein, ouais. en
2: fait, euh, ouais, un outil comme les autres c'est un outil comme les autres pour voilà, faire parler voilà ouais. quoi. et donc les réals je pense qu'ils sont au courant ils oui. Vous voilà, savaient donc il y a une sorte de voilà ils sont contre double manipulation et en fait tu sens cette distance et donc il... Begodo explique et ce que je ressens aussi c'est qu'en fait il aurait voulu avoir un, un vrai portrait qui soit pas limité par les réalisateurs et qu'on aille vraiment en savoir plus quoi mais voilà cette distance manipulation fait que je, je me suis posé 60, de 60 questions 60-40 On est
3: sur un petit 60 de, de ah
0: ouais. Oui, ouais,
2: bien, bien sûr, bien. Parce, ouais, ouais, que, parce, bien. parce que je te dis, c'est quand même assez moderne quand même, ouais. c'est assez moderne.
0: Simone, toi, t'es combien en pourcentage
3: Alors moi, je vous dirais un 60-40, mais en sens inverse. Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant de ce documentaire, c'est plutôt ce côté où on a l'impression d'être en thérapie. J'ai plus l'impression qu'on avait une position de, de thérapeute... En, euh, assis,
0: en, assis face à lui... Arrête de dire, regarder, euh, je
3: cogis Romain, on ou, le, les notes. ou le confessionnal dans Secret Story. Puis... Oui, c'est ça. On avait un peu l'impression d'être en confession en, dans un confession intime. Tu vois, on avait Striptease. Moi, je me dirais plutôt un confession intime. J'ai trouvé ça super intéressant intéressant ce côté où, euh, où les images ont été filmées, que, que le réalisateur a décidé de, de tout mettre à plat en narration et de le faire lire à Bastien pour que Bastien puisse avoir une prise de recul pour valider, euh, ben, valider les propos, valider euh, tout ce qui a été mis par écrit, ce qui lui fait une sorte de, de psychologie de comptoir, puisque euh, à la toute fin, euh, Bastien arrive quand même à se poser la question il, il dit, la question que je me pose est est ce que je suis un connard du coup Est-ce que je suis euh, le connard de l'histoire Est-ce que je suis ouais, le connard de l'histoire J'ai une je... meilleure question. Je... Je... Mais rien rien, rien je... que ça, ça veut dire qu'il a bougé
0: le gars. Ouais, sûr, oui, en fait. ouais,
3: enfin, ça, ça je... donc... Ouf.
2: donc Donc toi, pour toi, il... c'est une confession intime mais fait par des mecs de gauche, quoi, mais euh, intelligents. Ouais, c'est ouais, ça. Donc okay. j'ai trouvé
3: ça intéressant, ce côté, ma manipulation. Après, j'ai vraiment eu du mal quand même à rentrer dans le documentaire en termes de rythme, d'ambiance. Je trouve que tout est quand même assez oppressant. Et Bastien, moi, ne m'a pas du tout touché. Je suis désolée, mais... Bah, c'est
0: pas grave, hein. il t'en voudra pas. Euh, ouais, oui, oui,
3: non. Bah, oui. Désolée, Bastien, tu n'auras pas zéro inter... chance. En fait, c'est un sujet intéressant, mais qui ne m'a pas du tout profondément touché.
0: Alexia, en pourcentage Ah non, mais je parle pas en
3: pourcentage, moi j'ai fait L déjà, donc vous commencez pas à m'embrouiller
1: l'esprit. <rire> en
0: litote, tu mets combien
1: <rire> euh, ben Moi en fait, c'est tout l'inverse, j'ai détesté la forme. Ah, c'est J'ai détesté la forme, euh, j'ai trouvé euh, le fond intéressant, parce que justement, moi ça, ça m'intéresse de savoir... Bah, non, pas ce qu'est le Front National, parce que bon, on en connaît, des reportages au Front National, il y en a déjà eu, mais justement, le côté humain qu'apporte ce documentaire, j'aurais voulu en savoir davantage. C est ce que tu dis, on ne voit pas les parents, on ne voit pas sa petite amie. Alors, je pense qu'en en fait, son entourage n'a pas voulu être vraiment présent, il n'y a vraiment qu'une seule scène, on voit ses amis, et c'est la seule scène où vraiment j'ai trouvé ça intéressant. La forme, en fait, finalement, je trouve qu'elle prend trop de place. Donc, oui, c'est très singulier, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai l'impression que les réalisateurs étaient tellement contents de trouver cette astuce bah, qu'ils en ont oublié le sujet principal qui est euh, Bastien. Donc, tu as la voix-off qui nous raconte l'histoire de Bastien. Il euh, faut savoir que c'est écrit au passé simple, imparfait, tu vois, un peu dans le genre... Euh, c'est très littéraire. Euh, ouais, quoi. roman d'initiation du 19e mmh. siècle, etc. Donc, c'est hyper romanesque, ce qui contraste totalement avec, euh, bah, justement, la ces réalité. images euh, de ce que tu disais, Simone. C'est pas, pas très beau à voir parce que c'est des, des images banales de la classe moyenne, de la Picardie, etc. Et donc, tu es euh, vampirisé euh, par cette voix-off qui est omniprésente et omnisciente. Omniprésente parce qu'elle est sur tous les plans, qui vient te dire ce que tu dois penser. Et elle est omnisciente, parce que forcément, comme on a accès donc à cette voix off qui nous donne les pensées de Bastien, mais qui sont écrites par les journalistes, c'est qu'en fait, ça te donne pas euh, ton libre arbitre. Tu, tu ne peux pas euh, réfléchir par toi-même. On te dit quoi penser, comme quand tu lis euh, bah, un roman, en fait. Je suis restée sur ma faim, parce que, voilà, j'aimerais en savoir davantage sur Bastien, sur qui il est, T'en apprends finalement pas assez parce qu'on le laisse pas parler. J'aurais finalement préféré un truc un petit peu plus euh, brut, authentique, tu vois, sans euh, ce côté euh, trop mise en scène. Ouais. Et toi,
2: Clément, <rire> qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, bah, Moi, moi j'ai adoré le concept euh, parce qu'effectivement, je l'avais jamais vu et je trouvais ça vachement intéressant. Je trouvais Bastien un super perso. En fait, déjà, dans, dans... Ah. c'est pas un reportage, c'est un documentaire. On n'est pas sur France 3. Pardon. Hein ouais, voilà. Bon. Euh, et, euh, non, et non, c'est un perso qui est, qui est intelligent, qui est touchant. Euh, le mec, il, il a des secrets de ouf. Vraiment, enfin, pour, un, pour un réal de docu, pour une réalisatrice de docu, c'est le mec parfait. Quoi. Il, est, il est génial. Moi, ça me choque, ça me gêne pas qu'il qu ait pas le rapport à ses parents et à ses potes et tout. Parce que c'est un film qui parle de la relation entre un parti et ses adhérents. Et en ça, le film respecte. C'est-à-dire qu'on le filme surtout, lui qui essaye de monter dans ce parti-là, qui a plein d'espoir. Et le film montre que bah non en fait mec, on lui fait comprendre qu'à son mmh, échelle, ouais. tu ne bougeras pas. Et moi j'ai mon souci avec le film, c'est ça. Pendant une heure, il est à donf, il fait tout pour grimper dans les échelons. Il est suivi et conseillé par son espèce d'ami horrible. Alors l'humain, j'ai rien contre ce garçon, mais ce qui représente, c'est oui. c'est la, la pire, c'est horrible. C'est un mec qui a fait l école de commerce qui dit bon ben mon business c'est la politique, et il va là où il, là où il sent qu'il va bise. réussir. Je suis sûre. Le mec n'a aucune conviction, c'est un rapace et il va y arriver. C'est voilà, c'est sûr, lui il va y arriver. Et en fait, mon problème avec le film, c'est que la bascule, quand lui comprend qu'il n'y arrivera jamais, on nous le raconte à la narration et on ne le voit pas. Et je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de moments qu'ils n'ont pas pu filmer parce qu'on leur a dit non. Et ce moment-là, quand Bastien comprend qu'il restera une merde aux yeux de ces gens et qu'il n'est que de la chira canon, ben, c'est la voix qui nous dit « et Bastien a compris qu'il n'y arriverait jamais ». Et là, je fais « ah les gars, ben non !» Montrez-moi ça, mais on ne l'a pas. Voilà, moi c'est ma grosse déception. Mais sinon, je trouve le. Moi, je trouve ça génial. Je trouve génial qu'on montre un petit peu les logiques euh, régionales et, euh, et vraiment euh, locales de, des partis politiques. Je trouve génial quand ils infiltrent une manif de la CGT, en mode oh, « Ouais, on est copains ». Et dès que Marine Le Pen, elle arrive, pouf, ils sortent tous les t-shirts. « Ah bah oui, on est tous là et tout. Enfin, » Ah oui, y a, on
2: entre et... deux tours, là. Ouais,
0: c'est génial. Il y a plein de trucs super cool. Donc, euh, la cravate, c'est…
1: C'est à, son... à voir.
0: C'est à voir, c'est intéressant. Rien pour la forme, 50. déjà. 50. Et puis, euh, pour ce perso qui est assez, qui est assez dingue, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà. Euh, et bien, bah, écoutez, on va, partir, on va partir sur un sujet nettement plus simple, nettement plus léger. On va parler de BD avec Mac... Max Wilson.
3: Wilson.
1: <rire> ah non, ah, c'était sûr. <rire> mais tu
0: l'as fait exprès, mais, mais non. ça ne s'avait pas mauvais. Ça... Lambert Wilson Max Wilson <rire> Lambert win. Wilson. Winston. Ah oui, il est Win. C'est bon, j'ai compris. La chatte, la chatte, qu'il oh. la, la chatte. <rire> <rire>
1: bah, c'est pas avait... le même, hein Ah, oh,
2: c'est jingle. On n'avait pas de jingle. On n'a pas euh... de bande-annonce voilà. de, de, de BD, donc. donc on, donc on a... j'espère que. Et donc Benoît ça, C'est Pair... qui, non, qui Donc c'est Benoît père. Ah, c'est qui... Benoît
1: Perre, évidemment. Qui
2: joue contre Nishikori à Roland Garros et en fait, je crois que Nishikori, genre. Ah, une chatte de ouf, j'ai l'impression. Euh, il que, passe un truc de dingue. Voilà, parce qu'en fait, Benoît père pense que les autres ont une chatte de ouf par rapport à lui.
0: Donc, euh, Max Winson. Max Winston. Max Winson, c'est une BD écrite et dessinée par Jérémy Moreau, sortie initialement euh, en deux volumes en 2014 et ressortie en intégrale en 2016. Donc, l'intégrale est à 24,95€ et les deux volumes séparés oh. sont autour de 10€. Euros. Je me devais, je donne les informations. Chez votre
3: marchand Il faut journaux. que ce
0: soit complet. Qu'est-ce que ça raconte Max Winson est la plus grande star mondiale du tennis, et pour cause, il n'a jamais perdu un match adulé par les foules. Il est le produit d'une enfance volée par les entraînements inhumains de son père tyrannique. Mais quand ce dernier devient trop faible pour le coacher, Max va devoir choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Continuer à être le meilleur, tout arrêter, voire même apprendre à perdre. Euh, mes amis, c'est Simone qui va commencer. Simone, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Max Winston, moi, j'ai trouvé que c'était une chouette découverte. Euh, j'ai trouvé que Jérémy Moreau représente et transpose parfaitement le monde dans lequel on vit, où tout est médiatisé, euh, tout est question euh, d'argent, de monnaie, où on vit... Tous à travers une idole, un héros. Alors, j'ai préféré le tome 2. Euh... Moi aussi. <rire> mais,
0: mais moi qui n'ai que l'intégrale, qui n'est pas séparée, comment je fais pour savoir lequel Donc, la deuxième partie du récit. <rire>
3: bah, dans le premier roman, j'ai trouvé ça intéressant. La BD euh, c est... C est... Non, mais la BD graphique, <rire> ça nous <rire> La BD graphique. Ah, le premier roman, ça nous permet un peu de, ben, de, de, de rentrer dedans, poser un peu les, les faits sur, les, sur la table. Alors que le tome 2, je l'ai préféré. Pourquoi Parce que. Euh, on ressent beaucoup plus la sensibilité de, ben, de Max Winson. Il y a une petite histoire d'amour, en plus, qui se crée. Euh, je spoil un peu, bien évidemment. Non, tu peux pas spoiler, là. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, le tome 2, euh, où on a la confrontation et la transmission intergénérationnelle. Donc voilà. Ok. Graphiquement, j'ai trouvé que c'était très bien illustré. Il y a des belles métaphores. Euh, Max Winson est hyper bien euh, graphiqué. <rire> 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 <rire>
0: une bande dessinée tu dessines un roman graphique tu graphiques
2: c'est un graphique en drogue <rire> oh là là
0: oh, joli. Joli. <rire> joli ma petite Alexia au lieu de gendre là, de quoi t'en penses de quoi
3: Mimi euh,
1: Bah alors si on parle du graphisme euh, j'ai trouvé ça très beau alors c'est en niveau de gris uniquement euh, c'est un dessin très anguleux, assez euh, sain, avec des pointes, etc. C'est extrêmement dynamique. En fait, ça, tra ça traduit très bien euh, le mouvement, notamment pendant les matchs de tennis. Parfois, c'est même tellement graphique que c'est presque difficilement euh, lisible. Et euh, j'ai trouvé ça aussi super intelligent, la façon dont il découpe les vignettes. Aucune ne se ressemble dans la mise en page. Voilà, C'est très peu bavard, ça se lit très vite. Moi, j'ai lu en deux heures. Alors, effectivement, euh, c'est plus un, un roman graphique et une critique de la société plus que vraiment du tennis. Si vous n'aimez pas le tennis, vous allez quand même aimer cette histoire. Bah, ouais. Moi comme d'hab, hein, j'ai fait un point diversité, un point parité de genre et bah, ça ne marche pas. <rire> <rire> euh, c'est une critique de la société, mais il n'y a euh, zéro femme. Il euh, y, a, y a juste une coiffeuse et un dieu de standardiste idiote. Euh, bah, euh, si, il voilà. y a quand même Pierre, hein, c'est quand même elle qui vient. Ouais, il y a le... as une euh, seule y a femme. Euh, ouais, tu as cette femme-là ouais, et c'est ouais. tout.
0: Moi je ne suis pas trop, trop d'accord, mais euh, vas-y.
1: De quoi t'es pas d'accord? Bah, en vrai,
0: c'est la mort de son papa qui se coute tout. Ah pas, oui, d'accord, ouais.
3: Oui, oui. C'est
0: ça. Oui, mais Il n'y a plus son père pour. C est... C est Elle, un... c'est quand
3: même le point de départ. Hein.
0: Oui, mais euh, en vrai. Oui, C'est le... le pendant euh, sentimental. Si tu l'enlèves de la bouche, je suis d'accord. L'histoire okay, okay, okay. est pas. Et si le papa ne meurt pas, il n'y a pas d'histoire.
3: Oui.
1: Et ben bah, tu donnes encore plus de poids à mon propos. Exactement. <rire> parce que du coup, sa mère est décédée. Euh, la femme du personnage qu'il rencontre dans la deuxième partie de l'histoire, elle est décédée. La mère de l'autre personnage dans la deuxième partie, euh, je veux pas trop spoiler qui est qui. Elle est, elle est pauvre, elle vit loin, donc on la voit pas. Donc elles sont toutes mortes ou invisibles. Et en fait, j'ai trouvé ça finalement un peu gênant parce que je me suis dit, bah tout est. Euh, euh, très blanc euh, dans un monde de mecs alors que finalement alors oui c'est on parle du tennis donc c'est vrai que c'est déjà un monde de blanc et de mecs, mais euh, c'est une critique de la société donc euh essaye de représenter tout le monde pour que tout le monde se sente représenté. Voilà, moi Par contre, ça. moi, je ne suis
3: pas d'accord. Enfin, il y a un moment donné où si tu commences à devoir mettre euh, à chaque fois la femme, le truc, etc. Bah euh, si, bah finis... si. C'est bah... compliqué, non bah En quoi c'est compliqué Je ne sais pas. Tu... Euh... C'est bien ton histoire je... de base. Je... Je... Ouais, euh...
2: C'est-à-dire qu'en fait, le... <rire> en fait, moi, moi, moi je... En je, fait, je... je comprends ce que tu veux dire, en fait, je comprends. Ouais, mais aussi, pour moi, ce n'est pas le, pas ouais. le problème. Moi, pour vous donner mon avis, je vais prendre le relais. C'est comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça ah, bof. Ah, je t'étonne, je, je, je donné hein, Le fond je... est bon quand même. Mais c'est excusé de, de pas aimer action, Mais bien quoi. sûr, non, non. Bah, mais oui, laissez-le
3: parler, le pauvre enfant. Mais non, mais en fait, mais bam, tu vois, bah. Alexia
2: a le droit de dire quand elle aime pas, on lui dit rien. Et moi, dès que j'ai Quoi
1: Qu'est-ce qui se passe mon Mais le, 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 le truc de la bataille, là.
2: Round one vas-y pourquoi en, pourquoi c'est mouet pourquoi c'est mouet bah, c'est mouet parce qu'en fait alors je, pour reprendre le positif comme j'essaie de le prendre à chaque fois c'est que quand j'ai lu euh, le début je me dis ah super donc en fait ils prennent le parti pris en fait un coup que le prodige donc si on reprend un peu l'idée du prodige par rapport à la Queen's Gambit ou le jeu de la dame donc le mec ça fait 7 ans qu'il est il survole le tennis et c'est le point de départ c'est-à-dire qu'en fait il a jamais perdu alors que d'habitude on est toujours sur un truc où on est dans un voyage initiatique tu vois le mec il est là il, il part de zéro et il arrive hop, boum il est là donc là en fait, déjà au moins le, le point de départ est super intéressant. Mais euh, au niveau de l'histoire, mais bah, il se passe pas grand chose, quoi. Puis c'est un peu cousu de fil blanc, c'est à dire qu'en fait dès que tu arrives à la fin, tu dis bah ouais, je, je l'imagine. Bah moi c'est comme ça que j'ai vu, c'est qu'en fait je n'ai pas eu de surprise. Mmh. Moi je suis un peu sur ma fin dans le sens où bah ouais, je trouve que le principe de départ est cool. Le personnage de principal, il me, il me touche pas, je me sens pas... En fait, il n'y a aucun personnage qui me touche réellement. En termes de ce qui se passe, en termes de péripéties, bah, ça manque, quoi. il manque des choses. quoi.
0: Ah, les ouais, personnages bah, sont
3: horribles, hein, ouais, il faut, faut pas le pas noter. Hein.
0: C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le, le récit est découpé en trois parties et que les deux... Et la partie la plus intéressante, à savoir la prise de conscience, qui est la dernière, elle fait 20 pages sur On 300. Pages, ouais. Et qu'on a toute la première partie qui est ultra intéressante, moi, c'est celle que je préfère. Aussi, hein, en tout ouais. cas, ce mec-là est une idole et rend fou le monde entier. Cette première partie de récit, elle est dingue mais la, la deuxième partie qui est le changement d'entraîneur et qu'il est avec ce mec qui lui fait euh, qui dans l'idée moi je trouve ça ultra rigolo euh, on, on va tout anticiper donc, le mec, il dit, s'il pleut, bon, ben alors, et du coup, il construit un terrain ouais, avec, ouais. où il pleut. S'il y a hein. des tremblements et terre, ben, il faut un terrain où il tremble, Sauf que ça, ça prend 100 pages et qu'on s'en fout, en fait, parce qu'à la fin, tout ça, ça sert à rien. Et là où c'est intéressant et là où on a envie de le voir, ce garçon qu'on attend depuis la première page, à savoir parce qu'on sait très bien que ça va changer et qu'il va s'améliorer. Mais le, 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 ce parcours-là, il arrive qu'à la fin. Ça reste très traditionnel, c'est vas-y, retour à la nature, redevient simple. Et ça mène exactement là où on s'attend que ça va depuis la page 1. Vraiment. A... Attends,
3: t'as pas aimé du coup
0: ah, moi j'ai adoré! Ah bon. Mais il n'empêche que. En, en, en fait, juste en termes de narration, c'est cassé!
3: Par non. contre, euh, j'ai lu une autre BD de, de Moreau. Euh, euh, j'ai pas encore lu la saga de. Je sais pas comment on dit, Grimmer. Grimbre. Grimmer, euh, qui est apparemment oui. très chouette. Hein, et j'ai lu euh, les, les euh, Pens, je sais pas c comment, PE, N, 2S. C'est pareil, c'est Pens, par... et ici. les plis du monde, qui est vraiment très chouette. Et pour le coup, c'est pareil, c'est un roman graphique coloré euh, de Moreau. Je crois qu'il l'a sorti. Ah, je sais plus c'est juste avant ou juste après Max Winson, mais qui est très chouette.
2: C'était après crois
0: Ok, donc Max Winson, euh, bah, c'est bien ou moins bien, en tout cas c'est très beau. Et puis bah, euh, n'hésitez pas à aller acheter, louer, euh, emprunter à vos mamans hein, et à euh, l'offrir pour les anniversaires. Et Noël. On va enchaîner avec la Reco Minute aujourd'hui c'est Alexia. Et, tu veux... wow et, wow et donc il va nous parler d'un podcast si je ne hasta
1: dente <musique> Alors, Rastadente, c'est une série policière sur 11 épisodes qui dure une dizaine de minutes. Vous pouvez écouter ça sur France Culture. C'est imaginé par Léon Bonafé et réalisé par Cédric Aussir. Et franchement, je vous le conseille, moi j'ai adoré. C'est une comédie policière, mais alors totalement loufoque. Ça se base sur le pastafarisme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le pastafarisme Alors, c'est comme les
0: rastas, mais avec des pattes.
1: Oui, mais vous connaissez, ça existe vraiment. Moi, oh, je ne sais pas beau. à la non, base. Non, je pensais
0: que c'était une bonne
1: Non, ça existe vraiment. Alors, Alors, Qu'est-ce je... que c'est le pastafarisme Il faut que je vous explique ce que c'est, parce Rapidement. que tout tourne autour de ça. Le pastafarisme, c'est une parodie de religion qui est née dans la tête d'un étudiant en 2005, où les fidèles idolâtrent leur dieu qui n'est autre que le monstre de spaghettis volants. Ah, oui. Leur coiffe traditionnelle, c'est une passoire, il y a une... un culte du fromage et du parmesan, et c'est reconnu administrativement comme une religion bah, dans certains pays. Donc ça existe vraiment dans la vraie vie, dans, dans notre monde. Et donc, pourquoi je vous parle de ce euh, du pastafarisme Parce que tout simplement, le synopsis, c'est euh, deux policiers locaux, bon, qui ne sont pas les meilleurs, Matteo Razzoni et Karim Mediani, qui sont chargés d'enquêter sur une affaire liant meurtre et pastafarisme. Voilà, il y a quelqu'un qui a pris un peu trop au sérieux ce, cette religion, et euh, tout découle de là. Et moi, ce que j'aime, en fait, c'est que c'est le ton. En fait, c'est une comédie policière totalement absurde. D'habitude, je ne suis pas vraiment dans le délire un peu de, de tout ce qui est absurde, mais c'est très très bien rythmé, euh, ça reprend tous les codes du polar, mais en fait pour parler tout simplement de sauce tomate et de meurtre. Donc ça commence comme une banale enquête, donc tu as deux flics, pas très doués comme je l'ai dit, mais plein de bonne volonté. Et à mesure, mesure que l'enquête avance et que les incidents plus ou moins graves donc, se multiplient, bah tu as les policiers qui commencent quand même à prendre l'affaire au sérieux. Et donc tu as plein de références à l'actualité. Et donc finalement, on se prend dans l'histoire. Je voulais dire que c'était hyper, hyper bien réalisé. C'est super bien joué. La musique, comme vous avez pu l'écouter dans, dans la bande-annonce, elle est super entraînante. Il faut que je vous parle de la voix off parce que ce qui est important, moi, je trouve, c'est que dans le ton, tu as une voix. -off off, donc bon, t'en as, as deux, t'as une qui est euh, le policier Mathéo qui revient un peu sur l'enquête euh, ponctuellement, qui nous fait part de son ressenti mais t'as une voix off euh, féminine qui a un peu le rôle de, des audiodescriptions que tu vois dans la télé donc son rôle il est purement descriptif elle est là pour nous dire un peu euh, pour, pour qu'on nous on puisse mieux s'imaginer la scène sauf qu'elle va être trop descriptive donc par exemple à un moment elle dit « Il porte une chemise bleu pâle à fine rayure 90% coton, 10% synthétique, ni particulièrement froissée, ni particulièrement repassé. » Ou alors, tu vois, il va porter des précisions un peu farfelues du genre euh, « Il se cogne la tête. Il faut reconnaître que le bureau est étroit, même pour un mois d'octobre. » Tu vois, c'est un peu ce ton-là un peu, ton -là un <rire> peu un décalé. Rigolo, ouais. exactement Exactement. J'ai trouvé ça super frais euh, en termes de ton. C'est assez rare que la voix-off, elle devienne un personnage à part entière dans la fiction radio. Les bruitages sont hyper réalistes. Les dialogues, ils sont vraiment drôles. Et en fait, la particularité de ce podcast aussi, c'est que ça a été réalisé en son binaural, alors, je ne vais pas jouer la geekos, je ne connais pas tous les termes, mais en gros, c'est une technique qui spatialise le son. Donc, ça. En fait, quand tu écoutes euh, dans ton casque, ben, il faut l'écouter au casque, ça donne vraiment une impression d'être euh, voilà, en immersion totale. Donc, parfois, tu es, es dans l'histoire dans et tu te retournes, tu as l'impression que... Ah, merde, comme,
3: comme la musique 8D, c'est simplement
0: parlant, c'est un peu l'équivalent du 5.1 et de la spatialisation au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a un perso qui parle de, derrière toi, bah, tu vas l'entendre derrière toi. Exactement.
1: Donc, écoutez pas ça au boulot, vous allez pouffer de rire toutes les deux secondes. Euh, et même en podcast radio, vous voyez, on peut faire de la diversité puisque t'as deux flics, Matteo et Karim. Donc tu vois, tout est possible Allez à chaque fois. Allez eh, voilà, et là je vous ai trouvé. Ah, diversité, ah, c'est clair. Diversité. Et, et ouais, et ouais. Donc, et ça, la, je... voix off et donc, la voix off
0: est bon, féminine, donc c'est bon, on est bien. Et
1: la commissaire est féminine, non Mais je dis, c'est un 100% donc, sans faute. Donc à chaque faute.
3: fois, c'est 10 minutes les épisodes. Ouais, c'est ouais, court, très hein. facile.
1: Ouais, ouais. c'est court, mais du coup, t'as envie de tout binger d'un coup, t'as envie de tout écouter.
3: Ouais, forcément. Ouais.
1: Moi, je trouve ça très drôle. Voilà
0: on peut rire c'est magnifique allez, ah est -ce bah, on hasta... peut rire de
1: tout oui mais oui pas <rire> avec tout le monde
0: Asta Dente donc un petit podcast euh, génial ici me recommandé par Alexia qu'on on trouve sur France
3: Culture. Hein. Culture, merci, merci. beaucoup,
0: excusez-moi pour le petit trou. Et on va enchaîner avec quelque chose de beaucoup moins... Oui, j'ai dit petit trou, là, là, titre, oh là 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 là. On ne a pas dit aujourd'hui, alors ça
2: va, tu vas oui, un peu. Vrai, Ça me manque. Pour...
3: <rire> Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu du mal à rentrer dedans, personne n'a titré. Si, <rire> <rire> si, <rire> 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 on n'a pas titré. On a titré, <rire> on a titré euh, on a euh, en interne. Lex. On
0: va finir avec les recours de la commu. Oh là là, c'est chaud. La commu a été tellement gentille et sympathique qu'elle nous a conseillé un film... Incroyable. Ah, ah mais de un, un monument du cinéma au-dessus il y, y a rien à part le soleil et on va parler de showgirl
3: You got naturel natural talent when you dance
2: than anybody I've ever seen. She's going down to star us.
3: She's être right? step on them. It's not fair.
0: It's not
3: about fair. It's about power.
0: Eh ben le qu'est-ce que c'est Shogur est un film réalisé par Paul Verhoeven et écrit par Joe Estaras.
1: Allez, c'est parti voilà.
0: Dans le casting, on retrouve Elisabeth Berkeley qu'on a vu dans Sauvé par le gong, si je ne m'abuse. Oui. oui euh, Kyle McLachlan. Je ne sais jamais comment on dit son nom. Ben, c'est le héros de, de, ouais. de Twin Peaks, hein. Entre oui, mais autres. je sais, mais... Et comment... euh, Gina euh, Gerson, Gerson, voilà, oh que, non, non, que, non, non, sur laquelle... J'avoue.. Hein, J'avoue... Non, 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 Gina Gerson. <rire> <c 'est... rire> Que dont j'étais amoureux dans Bound des Sœurs Wachowski, j'ai ai tellement aimé cette femme. Euh, ça dure 2h10, c'est sorti en France en 1995 et c'est disponible en France sur Amazon. Showgirls, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de la jeune Noémie qui arrive à Las Vegas pour réaliser son rêve de devenir danseuse. Elle débute dans une boîte à striptease et est rapidement repérée par un dénicheur de talent qui l'engage dans l'un des plus gros spectacles de la ville. Plongée dans un monde de célébrités, de drogue et de sexe, Noémie va, de va devoir lutter... Noémie Noémie Mais pourquoi je dis... Mais non, Noémie Noémie Ah oui, je mets Noémie, moi, dans mes notes, d'accord Va devoir lutter pour ne... pour ne pas sacrifier son âme sur l'hôtel du show business ah là là, alors les amis, c'est moi qui commence sur sur, sur Show Girls. Pourquoi ah Parce que je déteste viscéralement ce film. Mais non Mais si, mais si je déteste ça. Alors sur ma sur ma jauge de, de film de connard, il est juste au-dessus de des valseuses. Euh, <rire> donc voilà, donc Ce qui veut dire quand il est au-dessus ça que ironie. tu as détesté
2: les valseuses et plus qu est... que Showgirls oui tu euh, détaches plus les Balsos que Showgirl, Show, Show quoi, quoi, voilà, Mais
0: de, de pas loin. Il y a quelque chose moi, que j'ai pas compris, c'est que ces dernières années, euh, il y a, tout le monde commence à reparler de Chogers comme d'un bon film. Genre, il y a une espèce de petit euh, délire qui se fait autour de ce film. Alors qu'il faut savoir qu'en 95 ça a été un four monstrueux. C'était un vide Il a été au Rise of War Tout le monde a chié dessus parce que c'est un mauvais film, il faut le dire. Et, et là, depuis 3-4 ans, moi j'entends partout. Genre, mais en fait, c'est vachement bien parce que vous comprenez, c'est un film qui parle de la mode. Parce que c'est un film de mauvais goût, mais parce que ça parle du mauvais goût, tu comprends. Et non, je comprends pas parce que Sophie Coppola, quand elle fait un film sur l'ennui, elle, elle dit oui, c'est un film sur l'ennui, alors on se fait chier. Bah non, parce que tu peux filmer l'ennui sans te faire chier, et là tu peux filmer de mauvais goût sans ah, ça faire de mauvais ça goût. Dénonce, mais non, mais vrai, ça me saoule cet argument du ouais, en fait, mon film il est nul parce que je veux parler de la médiocrité. Bah non, voilà. <rire> et là, tout est de mauvais goût, et c'est pas parce que c'est de 95, il y a des films de 1933 qui sont plus jolis que ça et qui ont plus de goût. Et, et je déteste euh, l'héroïne qui est un personnage con comme ses pieds, genre j'ai l'impression d'avoir une gamine de 14 ans, et en fait, elle, elle court après un rêve, et du coup, ça justifie tous ces mauvais choix. Tous les personnages sont dégueulasses, la seule perso qui est cool, c'est sa petite coloc, la Renoir là, qui est trop chouchoute, qui est la seule intelligente et qui est le personnage qui va le prendre en plus dans la gueule du film. Totalement. Mais je comprends pas ce délire. Je, je vois Verhoeven qui dit ouais, je vais faire mon Basic Instinct 2, hein, en gros, parce que c'était le plan. Et, et non, c'est raté. C'est mal filmé. La, les chorés sont naze. La musique est nulle. Les persos j'y crois pas une seconde. Le, le film est censé être sexy. Il y a rien qui est sexy dans ce film. Il y a une des pires scènes de baisse dans la piscine là, quand elle oh là le chevauche J'ai du mal à comprendre qu'on puisse dire ouais, mais en fait, c'est un super film parce que ça parle ah, de ça parle L'époque et de Las Vegas, et qu'en fait tout ça, ça montre qu'à quel point c'est dégueulasse ce milieu, mais le film l'est aussi. Et moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu pas obligé de rendre ton film aussi crasse que ce que tu veux raconter. Normalement, le film est censé avoir un peu de distance et te montrer le truc dont tu veux parler. On est d'accord, mais là, je, je. Ça a été de la douleur pendant 2h11. Et Dieu sait que j'aime les gens qui dansent et les femmes toutes nues. Il hein. y a aucun problème. Et les hommes musclés, mais et là, il y en a partout. Mais bordel! C'est pas possible Et cette pauvre comédienne La principale ah Enfin bref voilà
3: C'est assez drôle Parce que euh, Ça faisait longtemps Que je voyais euh, Passer dans les bannières D'Amazon euh, Cette affiche De Showgirl J'ai jamais eu envie D'aller De cliquer Et de voir ce que c'était Donc très surprise De savoir que c'est Veroven Qui a fait ce film là Et qu'il l'a fait en plus Juste après Basic Instinct On a l'impression Que ce film en fait Il arrive avant C'est marrant Parce que Temporellement parlant J'ai l'impression Que Showgirl Il est beaucoup plus vieux que Basic Instinct. Mais a pris la
1: confiance, c'est
3: pour ça. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, le mec, il a pris la confiance. Basic Instinct, il avait mis un petit peu de trucs un peu. Allez, on a montré le petit minou de Sharon Stone. La chatte, la chatte qu'il a, la chatte
2: Très bien placé. Merci, Paul Ampère Non, comment il s'appelle Benoît Père, Paul Ampère, Paul Ampère, Paul Ampère, merci, Paul Ampère.
1: Merci beaucoup. T'as un problème avec les noms. Mais oui
0: J'ai mis quatre mois pour me souvenir du prénom de ma noms, meuf. Ah
1: ouais.
0: De toi à moi, pour info, il avait déjà la confiance parce qu'il avait fait Robocop et Total Recall et Basic Instinct. Le oui. mec, il sortait... Bah oui. des... ouais. C'est le problème ouais, du film, ouais, en ouais. fait.
3: Ouais. Je trouve ça assez dingue que ce film arrive en 96. Je l'aurais vraiment... antidaté. Euh, euh, enfin, je l'aurais daté vraiment de avant les années 90. Ce film... Comme toi, Clément, j'ai noté qu'au niveau du jeu d'acteur, on est vraiment dans un combo, euh, jeu d'acteur-combo Dallas-Las Vegas. Après, j'ai noté que ce film, en vrai, c'est à l'image de ben, du, du lieu dans lequel se, se déroule l'action. C'est Las Vegas, et Las Vegas, c'est You Gonna Love It or You Gonna Hate It. Et ce film, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. C'est soit tu vas l'aimer, ou soit tu vas complètement le détester. Et je comprends qu'à l'époque, euh, ce truc-là avait été mais complètement laminé. Maintenant, de le voir avec une prise de recul, je trouve ça quand même assez intéressant de se dire... Dieu merci, on a quand même fait un bon aujourd'hui. Jamais on pourrait permettre une sortie de film pareil oh, parce que c'est un film plus misogyne. Tu meurs Enfin, il y, y a des phrases, je les ai notées, hein. j'ai noté toutes les Ne les pas nos réalisateurs, hein. Attends, ils sont capables de tout. Si, si je peux vous me permettre d'en noter noir sur blanc, il est dit texto dans ce film. -ce que si tu veux que rester plus d'une semaine, faudra me faire une pipe. Quand tu seras habitué à faire plus de blé, là je te ferai avaler. Il y a cette où ça doit te faire drôle qu'on t'éjacule plus dessus. Oh putain, mais mon Dieu, quoi Je me suis dit, mais quelle est cette tordure <rire> horrible Et mais... en
2: plus, ce perso est sympa à la fin. Tu oui. vois, il
0: est montré comme un sale con, mais ouais, en fait, ouais, il est sympa. Ouais,
2: ouais. Shogun, je, je, je suis comme Clément, j'ai détesté aussi, en fait, quoi, clairement. Je, mais je, c'est pas une question de, de dire est-ce que j'ai détesté ou pas. Je crois que le vrai, 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 vrai défaut de ce film, vraiment, en fait, Elizabeth Barclay joue comme une cruche. Mais de dire que ce film a ruiné sa carrière, c'est un. On, on peut le dire, d'accord, pas de <rire> souci. Mais elle est mauvaise comédienne. Enfin, déjà, dans Et Sauvé par le Gong, elle fait des... en fait, dans mais You Don't Nomine, c'est une scomme. Elle scum.
1: sort de là, la... elle même, sort de même, même cette scomme, si elle a rien fait avant, en fait. Oui, bien, bien sûr, mais c'est que... vrai.
3: Et on, dedans, on lui hein, donne ce,
1: euh... alors ouais, alors elle est vulgose. T'as Clément <rire> qui vérifie si je dis pas ah encore bah une connerie. Non, on a fait,
2: des juste
0: Non,
3: mais en fait, c'est juste que dans You Don't. Non, mais c'est juste que dans You Oui, c'est vrai qu'elle est
2: vulgose. Dans Sauvé par le Gong, elle joue déjà pas très bien. Elle est là too much. Donc, en fait, du moment où, en fait, il lui dit, mais vas-y, en fait, le choix de Verhoeven de la jouer en mode too much, les premières minutes de ce film. Déjà je sais pas Moi j'ai vu les, Même pas les, 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 les premières images De voir comment elle jouait Comment elle réagissait Comment elle fait du stop C'est mauvais
0: stop. Oui, quand Et La meuf euh... ouais, se met Sur bord de la route La
3: brune est... aussi hein, Moi j'ai noté Je sais pas vous Mais la sauf brune est une... La brune on dirait Eva, Eva Mendes oui, Sauf, nul... sauf qu'elle C'est une bonne actrice non, une... En à vrai Et c'est là où moi Je
0: pense que la direction D'acteur de M. Est moyenne C'est que cette nana Est ultra ultra bonne actrice La brune c'est ça Ah oui oui, Elle
3: a une tête à claque dedans Elle est horrible Mais oui mais c'est le Oui c'est le personnage Regarde ah, Déjà, vrai, ouais. tu vas, tu vas ouais, te ouais, calmer ouais. tout de suite. Hein. Oui. <rire> voilà.
2: Non, mais au-delà, au-delà ah. au de ça, ouais, déjà, en fait ils pensaient tous faire un film. Euh, ils pensaient tous faire en fait un film dramatique, un truc, enfin, pas entre guillemets dramatique, mais plutôt euh, sérieux. C'est très baroque en fait. C'est ah, un oui. film baroque. Oui, C'est voulu baroque, mais en fait, il y, y a un truc, il y, y a un truc qui est en demi-teinte entre. Je pense que, entre ce que voulait Verhoeven ce que les comédiens ont compris, ce que Elizabeth Berkley voulait faire, il y a un truc qui est complètement bah, fucked up en fait, clairement bah, raté, ouais, raté ouais. quoi, tu vois. Dans l'histoire, ça évolue. Mais d'un point de vue du jeu, ça n'évolue pas. C'est-à-dire ah, qu'en fait, les réactions sont les mêmes pardon, du début moi, à la
0: fin. Elle, elle bah, à elle a 14 fin, ans.
3: elle refait le même stop qu'au début. Elle a, 4, elle a 14 <rire> ans et
0: c'est une caractérielle de merde ouais. qui, qui utilise, des,
2: vers la fin du film, elle utilise des moyens qui sont encore euh, moralement plus douteux qu'au début. Puis quand tu veux, en fait, diriger un comédien, le but, c'est que non, quand tu fais un film de A à Z, si tu veux faire évoluer ton personnage, tu le fais évoluer aussi dans le jeu. Le moment où elle lui dit « mais tu viens d'où ?» et qu'elle jette les frites et qu'elle fait « je viens de nulle part ». Oui, mais moi, de partout en même temps c'est oui. genre en mode est ouais, ça, est là, un tu peu il aurait ce pu, -là, bah, grave. Aussi, il
3: aurait ça pu ça explorer, des explorer des le côté un peu plus euh, s'attacher sentimentalement à l'histoire de cette nana etc. et en fait il le fait pas et elle elle est toujours braquée vénère
2: je pense vraiment moi le vrai problème de ce film c'est que le scénariste et le réal était étaient en pleine confiance que Ils les producteurs leur les... ont laissé les mains libres qu'ils ont fait n'importe quoi je pense qu'il y a eu de la drogue qui est passée par là, en fait, <rire> clairement. Donc, bah, je pense pensé certains termes ouais, de choix ouais. et tout. Que les des comédiens étaient en roue libre. Après, euh, voilà, il n'y a, y a, a pas de la mise en scène intéressante comme, parce que ce n'est pas non plus de la mise en scène d'image qui est, qui, qui est intéressante en fait, dans Verhoeven, c'est toujours un peu le, le côté un peu politique. Ah il ouais. commence à avoir des idées vraiment intéressantes à Star Trek Cop, ou même Total Recall et même euh, Starship surtout, Starship Troopers. Ah bah c'est après ça. Star un... Comment Starship Star Star Troopers Starship Troopers. C'est parce que Clément il m'a refilé sa bouche. <rire> euh... <rire> si tu veux, voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc de roue libre et qu'il y a un problème de choix de casting. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est sauvé par le gong, ça cartonne à l'époque, il dit on va trouver une comédienne et on va essayer de l'emmener, comme tu dis, nouvelle nouvelles Casting, nouvelle Kimba Singer, Exactement. tu vois et tout et voilà Charleston, quoi tu vois Charlton ouais mais non mais Kim il... Basinger c'est pas la même Ouais, mais... mais c'est neuf a... semaines et demi Kim Basinger non mais, hein, mais il y avait aussi qui... non mais je veux dire que moi je oh, oui. mets les comédies dans le même lot c'est à dire qu'en fait ça vient de, de, de c'était aussi des la blonde fatale euh... la blonde fatale qui joue dans Batman à l'époque mais je pense que que ça m'a
3: en, en fait c'est très euh, étrange parce ça. que en revenant à ça parce que j'ai regardé aussi Basic Instinct excuse-moi j'ai aussi regardé ça et en fait c'est marrant parce que je me suis complètement dit qu'en fait enfant on a été bassiné inconsciemment par cette blonde aux yeux bleus. Quand j'étais petite, je voulais être blonde aux yeux bleus. Pourquoi Parce que j'avais débarqué blonde aux yeux bleus. Mais en fait, je me rends compte aussi qu'à travers le cinéma, toutes Charleston. les, eh ben, les nana qui étaient mises en enfant... c'est important ouais, d'arrêter de me dire. Oui, c'est si, important vrai, quand ouais. je fais un point. C'est vrai. Mais Et mais... je me suis fait cette remarque à moi-même de me dire, mais en fait, quand t'étais petite, tu voulais être blonde aux yeux bleus. Pourquoi Parce que tout autour de toi te montrait ça.
0: Et toi, Alexa, qu'est-ce que t'en as pensé de Showgirls
1: Eh ben, c'est très difficile. Euh, bah, en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé.
0: Ah, c'est drôle, Parce ça. Que
1: euh, je sais pas si on peut avoir une approche binaire sur ce film. Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est mauvais Moi, déjà, je l'ai regardé vraiment en mode premier, euh, premier, premier degré. degré. Je savais pas si ça avait été un... Euh, un succès ou pas, je connaissais pas. En fait, je venais de, de me taper Flashdance parce que je l'avais jamais ah, vu. Quelle horreur, Et cool. on m'a proposé ça. Du coup, je le regarde comme ça sans a priori. Et, euh... Et c'est le choc. <rire> Et on va pas se mentir, c'est vulgos, c'est oh, cru, c'est too much. Mais partout, c'est-à-dire que ce soit dans le décor, dans le maquillage, dans les chorés, dans le jeu d'actrice, dans l'esthétisme du film, euh, tout est excessif. Mais moi, comme vous, je me suis dit, bah, en même temps, c'est Las Vegas, donc euh, voilà, c'est on est dans le côté euh, assumé du mauvais goût, etc. Et en même temps, plus je regarde plus j'ai cette interrogation de me dire « Mais attends, c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès ?» Donc voilà, pendant tout le truc, je me dis « Ok, donc déjà c'est très zazouale, hein, euh, pour zazoual. Je... » C'est quoi Sexuel. Ah, sexuel, pardon,
0: excuse-moi. J'ai compris zazoual. Oui, il y a des scènes. Mais être sexuel, c'est pas un problème en soi. Non, il
3: ah, non, y a ah, des ah, scènes un peu... Mais peu importe. Mais déjà cru. Oh, non mais, non, mais tu baises
0: c'est pas grave les scènes crues. Non mais c'est même
1: limite parfois un peu porno. Tu oui, vois, la limite, ouais, elle est quand ouais, même. Ouais, si, si, j'imagine que. Bah,
2: c'est juste que la scène dans la piscine, tu mets des oh. bruits de dauphin et t'y crois plus, hein.
1: <rire> non, 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 je parle pas de cette la scène, scène là en plus. Dans...
2: Quand euh, il y a le... elle danse.
1: Oui, le lap dance. Vous voyez là. pas mes, dan... oh, mes là doigts là hein.
0: là. Euh, Elle danse avec le, le, le chorégraphe là, ou juste ils sont censés danser et puis en fait Non, il, ça c'est de lustre, la masturbation. Voilà, euh, ça s'appelle euh, de la branlette. Vraiment grand bien vous en fasse c'est très cool hein mais ne nous dites pas que vous allez danser
1: alors c'est Free the Nipple pendant euh, tout le film hein, du téton on veut tu en là. Voilà. si t'aimes ça bah vas-y euh, Matt, parce que tu vas être servi euh, bah, c'est ce que tu dis des scènes de sexe de masturbation explicite etc donc ok si vous êtes féministe euh, sachez que ça va être compliqué à regarder c'est trash c'est misogyne et en même temps Nomi, tu vois que c'est une femme qui s'assume. Elle sait ce qu'elle vaut, tu vois, elle sait qu'elle danse bien, elle sait très bien euh, de quoi elle est capable, elle, elle sait qu'elle a un pouvoir sexuel, elle veut être désirée. Maintenant, c'est une bimbo sans être la typique bimbo, parce que euh, vous avez dit, ouais, elle est, elle est un peu bête et un peu naïve, etc., mais en même temps, elle est pas, je trouve qu'elle est pas si euh, naïve que ça. Elle est quand même euh, assez puissante. Elle est même trop puissante. Elle déborde d'énergie qu'elle sait pas contenir. Elle est ultra agressive et dangereuse. Et en fait, je suis un peu euh, entre deux. Je sais pas si, euh, si j'aime ou si j'aime pas. Euh, l'amitié euh, entre femmes dans ce film il existe mais il est vraiment très sexuel donc il est euh, il y a quelque chose d'homosexuel à chaque fois mais euh, en même temps c'est l'homosexualité pour les hétérosexuels, je ne sais pas si je me fais <rire> bien comprendre <rire> et en fait moi c'est ce genre, le genre du film qui est bizarre c'est pervers, c'est drôle c'est violent et en fait on passe d'une scène à l'autre et en fait c'est ça qui te au début tu te dis oh là là c'est totalement too much, après tu te dis mais c'est une scène comique en fait mais après tu as, as de la violence et en fait c'est ça qui, qui rend un peu le film complètement euh... en fait tu es un peu schizophrène quand tu le regardes tu sais tu sais plus trop si t'aimes, si t'aimes pas si tu dois rire si tu dois, tu dois avoir peur tu dis... ou si c'est un navet que je suis en train de voir ou non c'est un truc de génie tu sais pas voilà moi j'étais un peu perdue ouais. euh... et puis moi euh, bah, comme d'hab il hein, y a quand même un problème racial puisque euh, les deux pro... les deux seuls personnages noirs qui sont, selon moi, les plus authentiques, les plus véritables, et ceux avec qui tu as le plus, finalement, d'empathie. Et encore Et encore, mais je pense surtout à sa colloque. Finalement, ce sont les deux qui vont être punis euh, dans le film. Ces personnages, ils existent euh, que pour euh, aider à réaliser euh, les rêves de, de, de Nomi. Et en plus, ils ne sont même pas euh, remerciés, finalement. Donc, ouais, il y, y a vraiment un truc euh, très... Euh très dérangeant en fait comme tu le regardes donc est-ce que j'aime ce que j'aime pas je pourrais pas dire j'aimerais bien qu'on le voit c'est un film à voir euh, j'ai pas d'avis tranché en fait dans,
0: dans tout ce qui est misogynie les phrases de connard les machins les couffins en soi en vrai ça me dérange pas
1: ah bah, ça me dérange parce pas parce que
0: parce que si ça sert un propos ça, elles sont là, tu vois. C'est comme tu fais un film avec des nazis. Évidemment, c'est que tu vas entendre des nazis dire des horreurs. Sauf que là, ça sert pas de propos. Les persos, ils sont juste cons. Le, le, le perso dit ouais, ben bah, non, j'espère qu'il y a plus de bons joueurs dessus. Blablabla. Mais je croyais que c'était
1: une critique, c'était qui dénonçait mais le monde pense, de Las Vegas qui était dégueu comme ça. Mais je pense qu'ils
0: veulent faire ça, mais que ça marche pas parce que le film ne va pas dans cette direction-là. Et le film
1: et ne
3: fait pas évoluer il, les il personnages il est, il est en, juste, en ce sens.
0: Et le film représente ce qu'ils sont censés dénoncer. C'est juste un sale truc de gros bof. Et eux, ils disent on va dénoncer les bofs. Sauf qu'ils n'ont pas compris que dénoncer un film de beauf, ça ne veut pas dire faire un film de beauf. Ça veut dire euh, prendre de la hauteur, et effectivement mettre des beaufris à l'intérieur, mais avoir un personnage et des personnages qui te disent « Regarde, c'est pas bien, blablabli. » Là, on a des personnages complètement cons qui vont dans le sens dans lequel ils ne sont pas censés aller. Romain, tu avais un truc en plus à dire, je crois.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, je, quand j'ai vu le film, je me suis dit... Mais est-ce que c'est un nanar ou pas Clément ai me disait qu'il lui regardait des nanars euh, tu vois, avec des potes et que c'était cool. Et qu'en fait, moi, j'avais, à l'époque, essayé de regarder un peu quelques nanars. Peut-être pas forcément avec des potes. Ah non, mais il un... faut en avoir. Non, mais je sais ou pas et tout. Mais même, je, me, je pense même que quand je vois un nanar, je me dis mais qu'est-ce que je perds comme temps Donc, ma question, c'est de me dire en fait, est-ce que c'est un nanar et donc en fait, si tu me dis qu'aujourd'hui c'est devenu un film culte ou pas et tout, non, moi je, mais... pour
0: certaines personnes. On, euh, le film a été réévalué, réévalué avec des argumentaires que je trouve un petit peu. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. En vrai, on s'en fout. Mmh. Oui, ça, non, là, non. Quoi. Pour moi, Nana, il y a la, la dimension, et ce n'est que ma dimension. Euh, ma non interprétation, ne pas nous faire ni Nana, c'est pas ça. C'est s'il y a du plaisir. C'est un genre le mauvais film fait mais qui te plaît quoi fait hein. un, euh, intentionnellement. C'est-à-dire que c'est pas un. Tu as été premier degré dans ta volonté de faire un film bien, et en fait, tu as fait un truc pourri les gens comme Sharknado qui font volontairement des mauvais films en disant ouais on va faire un nanar en sachant que c'est un nanar, non non là le mec il a fait un, un film en pensant qu'il était bien en fait oui, il est pas pense. bien, donc il y a vraiment une, une, une démarche sincère je pense juste c'est complètement raté, c'est oui. pas un nanar c'est juste un mauvais film Et c'est la fin de ce nouvel épisode de Teasing Merci à tous d'avoir été là, merci pour vos commentaires Merci Romain, merci Simone, merci Alexia C'est extraordinaire voilà, on a, on a... Merci <rire> à toi Clément ah, Merci, on a Simone qui fait les mouvements de, de, de la meuf de Showgirl <rire> et <rire> et Vous ratez
1: quelque chose hein.
0: Et c'est tout aussi, Et tu les fais mieux que dans le film ah, C'est Merci, ça que est merci. merci,
1: il y a moins d'énergie <rire> Voilà,
0: donc bah, écoutez, on se donne rendez-vous Tous le mois prochain pour des nouvelles euh, Recommandations, discussions, on vous fait des câlins Bisous, à bientôt
3: Bisous, Bye. à bientôt